0: Abre a sua Bíblia, por favor, em Gênesis 46. Eu vou ler alguns versículos, depois falar do contexto. Eu tenho falado sobre dons, querido. Semana passada eu falei sobre o dom de ser filho e quero a gente compartilhar hoje sobre um dom que é o maior de todos os dons, segundo a Bíblia diz, e nós cremos, que é o dom do amor. Amém? versículo 28 de Gênesis 46. Todo mundo achou? Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gózem e chegaram à terra de Gózem. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, em Gózem. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou por longo tempo. Disse Israel a José. Já posso morrer. Pois já vi o teu rosto. E ainda vives. E José disse aos seus irmãos. E à casa de seu pai. Subirei e farei subir a faraó. E lhe direi. Meus irmãos e a casa do meu pai. Que estavam na terra de Canaã. Vieram para mim. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado Jesus. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado por aquilo que temos visto e ouvido. Sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor é antes de nós. O Senhor marcou um encontro conosco aqui. Nós desejamos mais de Ti, desejamos da Tua direção, da Tua Palavra, desejamos saber da Tua vontade acerca da nossa vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, fala com liberdade, com ousadia, com intrepidez, tudo para louvor da Tua glória. Nós levamos cativo todo o nosso pensamento, Pai, em Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Senhor em nós, em nome e na autoridade de Jesus. Abençoa aqueles que estão em viagem, que a Tua mão, Teu cuidado seja sobre cada um deles, traga-os na Tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. Irmãos, essa, essa eu li exatamente... o. Parte do fim de uma história de 22 anos. 22 anos não são 22 dias, né? É bem verdade que quando nós estamos vivendo, parece que o tempo ele, ele passa sem que a gente perceba, desde que a gente não esteja administrando uma dificuldade. Quando você investe tempo, por exemplo, no cinema, passa rápido. Quando você investe as mesmas duas horas, uma hora e cinquenta, administrando um problema, parece que essas duas horas são intermináveis. Então, essa história que termina com um abraço após 22 anos de um pai e um filho, um pai entendendo que aquele filho estava morto e um filho não sabendo ao longo do tempo se esse pai continuara vivo, começa com um roteiro fantástico. E a gente sabe a história de José, que aos 17 anos de idade, por ser o filho predileto, por ser o filho da mulher que Jacó mais amou, o primeiro filho com Raquel, o segundo filho foi Benjamim, ele despertou a fúria, a ira, a inveja dos seus irmãos e a palavra de Deus diz que ele foi vendido por esses irmãos para não ser morto, e sendo vendido ele trilhou um caminho de dificuldade, muitas vezes de sentimento de abandono, de esquecimento até, mas em todo o tempo a Bíblia deixa clara que Deus era com ele, que a mão do Senhor era com ele, você sabe da história, e se você não sabe, só para te lembrar rapidamente, quando ele chega no Egito, Potifar o compra, ele na casa de Potifar, prospera não só ele, mas a casa de Potifar, ele por ser um moço de, de, de boa estatura, de beleza, a Bíblia diz que a mulher de Potifar se levanta para poder seduzi-lo, ele, 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 ele não aceita aquilo, ele, ele confronta o pecado, ele se mantém fiel a Deus, fiel aos seus princípios e valores, e ele rejeita aquilo, e por isso a Bíblia diz que ele é caluniado, ele é difamado, ele é acusado falsamente, e ele é preso. E lá na prisão, a Bíblia diz que Deus era com ele, ele continua exercendo os seus dons e os seus talentos, José tinha muitos dons, José tinha muitos talentos e ele fazia questão de exercê-los e a palavra de Deus diz que ali ele ainda fica esquecido por mais um tempo, até que o faraó tem um sonho, você sabe disso, e ele exerce de novo mais um de seus talentos, vai e discerne o sonho, depois ele exerce de novo mais um de seus talentos, ele é eleito para administrar uma situação que viria a acontecer, você sabe disso, os sete anos de grande bonança, e ele precisaria ter muito cuidado em administrar isso, porque viriam sete anos de grande dificuldade, e ele exerce mais uma vez um talento, e Deus dá a ele a honra de todas as coisas, depois os irmãos vêm comprar alimento, e porque, né? toda a terra passou por uma grande fome, aí já dá nos 22 anos, porque a Bíblia é clara acerca desse tempo, ele foi vendido com 17, aos 30 ele foi alçado a ser o primeiro ministro, o, o chefe de estado ali do reino do Egito, depois vem os cinco anos, de, os 7 anos, perdão, de grande bonança, depois no meio de 2 anos de grande fome, então são mais 9 anos, são 22 anos exatos, irmãos vem a eles para poder comprar alimento, ele não se identifica no primeiro momento, e ele pede para que os irmãos voltem, e deixem com ele cativo, escravo, simeão, os irmãos voltam, e ele fala, vocês vão me trazer o irmão mais novo, que é Benjamim, ele está falando com os irmãos por intérprete, os irmãos, eles, é, eles evidenciam uma mudança, porque eles falando na língua hebraica e José entendendo a língua hebraica, eles, eles falam: olha, nós erramos, nós se levantamos contra a vida do nosso irmão, mesmo nosso irmão clamando, nós não o ouvimos, nós não damos atenção à sua dificuldade. Ele, ele começa a perceber uma mudança grande na vida desses irmãos, um reconhecimento dos seus erros e dos seus pecados, ele começa então a manifestar o grande dom que ele tinha, que era o dom do amor. Nós vamos ler isso aqui daqui a pouco, mas o dom do amor se sobrepõe a todas as coisas, querido. Nada adianta termos vários dons, nada adiantaria para José ter todos os dons que ele tinha se ele não pudesse manifestar o dom do amor 22 anos Aí ele fala para que os irmãos voltem para buscar Benjamim os irmãos voltam, o pai se recusa a mandar Simeão fica lá cativo ele, a palavra de Deus diz que ele devolve o dinheiro deles e eles ainda chegam em casa e ficam meu Deus e agora o dinheiro está aqui e aí passa um tempo, o, o, a fome bate de novo E vem o filho Rubem e fala Pai, nós precisamos ir lá, se, vamos lá Se ele, ele manter cativo o Benjamim Você pega os meus dois filhos para você por escravo, Você pode até matá-los Ele não aceita e vem Judá Judá se põe como substituto por duas vezes E fala, pai, olha, é a minha vida contra a vida de Benjamim eu me ponho no lugar dele mas deixe, faça com que a gente vá lá buscar esses alimentos se nós vamos morrer de fome E depois você leia irmãos, é, é linda de, de, né? de, do capítulo 38 até o final de Gênesis e aí a palavra de Deus diz que Jacó então permite, quando os irmãos vão aí ele recebe os irmãos ele faz um almoço, um banquete sem se identificar no seu palácio real e os irmãos estão ali sendo atendidos, ele pede para que o filho mais novo, o Benjamim, o seu irmão mais novo, tenha uma porção cinco vezes maior de comida do que os outros tiveram, aí a palavra de Deus diz que eles resolvem então ir embora, o que, que ele faz? Ele pega e coloca um copo de prata, uma taça de prata, na, na, dentro dos mantimentos que Benjamim estava levando, e aí ele manda, com que seus oficiais estejam à frente, e aí Benjamim é acusado daquele roubo, ele tem como escravo, os irmãos voltam tudo para o palácio, e aí os irmãos começam a dizer mais uma vez, e evidenciar a sua mudança, dizer, olha, nós não preocupados conosco, o nosso pai vai morrer, se Benjamim fica aqui, o nosso pai vai morrer. Nós, Ele já perdeu um, um filho que ele tanto amava, que foi José. E agora esse é o filho mais novo que ele tanto ama, filho da sua velhice. Se nós não o levarmos, ele vai morrer. A Bíblia diz que José não aguenta, não suporta aquela situação. Em amor, ele se revela. Ele manda todos os oficiais saírem do palácio. E a Bíblia diz que ele chora a ponto de todo o reino do Egito ouvir. Tem três coisas aqui que eu quero... Meditar com você acerca do amor que é manifesto através da vida de José, para que a gente entenda realmente a essência desse dom que Deus nos confiou. Irmãos, ninguém pode suplantar a força do amor, ninguém pode suplantar a força do amor, quando exercido segundo o desejo e a vontade de Deus. A primeira coisa é é bom que a gente entenda que quando nós nos submetemos ao dom do amor que Deus conferiu a cada um de nós, nós automaticamente nos submetemos a Deus e o cumprimento de toda a sua vontade, vou repetir, quando nós nos submetemos à supremacia, ao poder, à ação específica do amor, que é um dom que Deus confiou nas nossas vidas, nós entramos debaixo automaticamente, submissos a Deus, porque Deus é amor e submissos ao cumprimento de toda a Sua vontade. Ainda isso, ainda que isso requeira um exercício de todos os dons que Deus nos deu, inclusive a paciência, a longanimidade que é parte do fruto do Espírito e dom de Deus para com a nossa vida, que foi o que pacientemente José exerceu, talvez você esteja em dúvida quanto aos acontecimentos da tua vida talvez você esteja em dúvida quanto aos acontecimentos em relação às pessoas que estão ao seu redor e que você tem investido nelas todo o seu amor se submeta a esse amor e continue praticando esse amor se submeta a esse amor e continue exercendo esse amor se submeta a esse amor e deixe um que ele flua sem que você trace nenhum tipo de julgamento porque Deus está no controle de todas as coisas porque Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo quando Jacó decide ter com o rei, o, o, o primeiro ministro, não o rei do Egito, que até então ele não, não discernia muito bem se era ou não seu filho, embora os seus filhos já houvessem dito, olha vamos lá, é José, ele tem dúvidas, a Bíblia diz que o Senhor vem e fala com ele, e fala Jacó, vá até lá, eu sou contigo, como fui com seus pais, e farei de ti uma grande nação porque em dados momentos, querido, quando o desafio é muito grande em relação a exercer esse amor, o Senhor vai testificar no teu coração que Ele está no controle de todas as coisas, não tem como Ele não estar, não há como o Senhor não estar no controle, no domínio de todas as coisas em relação ao amor que Ele tem, na tua vida e através da tua vida, então se submete a esse amor, ame sem -se medidas ame sem fazer nenhum tipo de juízo precipitado, ame a ponto de esquecer o seu passado, ame a ponto de abrir mão da justiça sobre a sua vida, ame a ponto de você se entregar totalmente a esse amor, e simplesmente dar a cada dia um passo, segundo aquilo que eu desejo e a vontade de Deus, abre por favor em 1 João, no capítulo 4, João é o apóstolo do amor, e não se esqueça que nem sempre ele foi assim, porque ele e o seu irmão Tiago que pediram para que Jesus mandasse fogo na aldeia dos samaritanos, lembra-se disso? Lembra-se disso? Filhos do trovão, mas no versículo 7, tantas outras citações que João fala, mas algo que eu quero que o Senhor colocou no meu coração, que é bom nós entendermos, no versículo 7 diz assim: Amados, amemo nos uns aos outros, porque o amor, o que, que diz aí? O amor vem, procede, é nascido de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo... Para vivermos por meio dele Olha para mim só um pouquinho Antes da gente continuar Vou ler mais dois versículos A Bíblia diz que Deus amou o mundo E enviou o seu filho né? Você sabe de core salteado João 3,16 E Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigente Para que todo aquele que nele crê não morra Não pereça Mas tenha vida eterna Porque muitas vezes nós temos um conceito errado De que Jesus veio e depois Deus nos amou e que o fato de Jesus ter vindo fez com que Deus viesse então a nos amar, não, o Senhor nos amou, e porque Ele nos amou e nos ama, Ele enviou Jesus, não é que Ele enviou Jesus para depois nos amar, e esse é o mesmo princípio que nós devemos ter nas nossas relações, porque por muitas vezes nós estamos esperando motivo para que as pessoas sejam amadas, nós estamos esperando um motivo, e vou te falar, e não, quando eu falo pessoas, eu não estou falando pessoas de forma generalizada, é, o, o, a pessoa que me atende no restaurante, a pessoa que me fechou no trânsito, não, 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 não é esse só tipo de amor, eu estou falando de pessoas extremamente próximas, e por que eu estou falando de pessoas extremamente próximas? Porque essas pessoas próximas que são o nosso maior desafio de amor, porque são as pessoas próximas que, que tem mais facilidade em nos ferir, amém querido, quem está vivo diga amém. amém, são aqueles a quem nós mais amamos e quem mais nós nos aproximamos, que mais nós temos dificuldade muitas vezes em persistir em amor, e que nós estamos buscando às vezes motivo neles para continuar amando, deixa eu te falar irmãos, o amor é um dom que Deus colocou sobre a nossa vida, e sendo ele um dom, ele não busca motivo algum para ser exercido, ele simplesmente tem que ser, agir com liberdade, ainda que se passem 22 anos, ainda que nós tenhamos que abrir mão de tudo que foi traumático na nossa vida, Ainda que nós tenhamos que abrir mão de tudo quanto nos decepcionou, de tudo quanto mexeu no nosso interior, de tudo quanto gerou em nós situações as piores possíveis, por mais que nós estejamos ao longo desses anos exercendo todos os dons e talentos que o Senhor nos tem confiado, se nós não exercermos com sabedoria e entendermos que nós estamos submissos totalmente a esse amor que Deus colocou, nós não vamos ver a manifestação de Deus através da nossa vida, estamos entendendo até aqui? Então Deus amou o mundo, por isso que ele entregou Jesus, ele não buscou motivo algum, você sabe disso, nós falamos isso várias vezes. Jesus, quando está na cruz, ele não esperou ninguém pedir perdão a ele, ele simplesmente orou ao Pai e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ele sabia que os discípulos o abandonariam ele sabia que, obviamente, ninguém ficaria ao lado, mas ele sabia que havia um propósito na manifestação desse amor, no versículo 10 diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados, mas no versículo 18, ele nos aconselha em amor dizendo assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor então imagine a trajetória de José que em meio a tudo que ele estava passando ele não temia no seu coração aquilo que pudesse lhe acontecer porque ele, ele entendia, ele era resolvido quanto a ser amado de Deus e era, ele era resolvido quanto a amar aqueles que o prejudicaram ele não tinha um sentimento faccioso, e de vingança, ele não, tinha, não, não ficava nutrindo um sentimento de que a hora vai chegar, não, ele simplesmente exercia esse amor e nutria o melhor dos seus sentimentos no seu coração, e fazia com que todos os dons que Deus deu a ele se manifestassem com liberdade, porque às vezes querido, nós não estamos sendo plenamente usados por Deus, em tudo quanto ele nos confiou, porque nós temos ferido o princípio do amor, porque temos medo, medo de que não vai dar certo, medo de que seremos traídos de novo, medo de que nós vamos fechar os nossos olhos um dia e não veremos tudo acontecer segundo aquilo que foi planejado. E João diz que aquele que teme, aquele que tem medo, é porque ainda não foi aperfeiçoado no amor, ainda não entendeu o quanto Deus o ama. Então deixa eu te dizer uma coisa irmãos, o Senhor te ama. O Senhor te ama. E Ele te escolheu para que você seja foco desse amor. E Ele te escolheu para confiar em você o melhor desse amor. Para que você o exerça por onde você for. A começar daqueles que são extremamente próximos de você. Muitas vezes é muito fácil liberar e amar o perdão sobre aqueles que passam pela nossa vida. Mas começa a se tornar difícil, quando, como uma gota que cai a cada dia, enchendo um copo. A gente saber que aquela última gota vai fazer com que o copo transborde e nós possamos, então, exercer desse amor. E eu quero te fazer uma primeira pergunta. Até que ponto você tem conseguido amar sem nenhum tipo de reservas. E até que ponto o teu coração está livre para liberar pessoas próximas de você em função daquilo que elas têm feito contigo ou fizeram? Porque na medida em que você está disponível para poder viver isso, ver o fluir disso, você pode ter certeza que você vai começar a viver a certeza de que o sonho de Deus vai se realizar na tua vida. O desejo de Deus vai se cumprir na tua vida e na vida desses que são foco desse grande amor que você tem exercido. Porque amor não anda isolado de compreensão. Amor não anda isolado de proximidade porque amor não anda isolado de perdão bom dia, paz o Senhor bom dia, paz do Senhor e quem ainda teme ainda não foi aperfeiçoado no amor segunda coisa o amor não busca perfeição no outro O amor busca perfeição em si mesmo. Porque se o amor embasar a perfeição do outro para ser exercido, ele não é amor, ele é reciprocidade. Bom dia, irmãos. Porque se nós esperarmos sermos bem tratados, para tratar bem quem quer que seja, inclusive os que estão próximos, isso não é amor. Isso é tomar lá da cá. Quem está vivo, diga amém. amém. Não é uma tarefa fácil compreendermos acerca da dimensão e da profundidade do amor que nos foi confiado. Porque o amor não busca perfeição naqueles que estão ao seu redor. O amor busca perfeição somente em si, para poder exercer tudo quanto está à sua disposição. E você sabe disso? Abre em 1 Coríntios no capítulo 13? Que é a, é a grande carta do amor, escrita pelo apóstolo Paulo. E no versículo 1, quem achou, diga amém. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se eu não tiver amor serei como bronze que soa e como símbolo que retine, interessante que no versículo 1 ele fala o que ele será se não tiver amor ele, ele será uma vida inhóspita, algo, algo que não tem, não tem tom tem som, mas não tem tom tem aparência e mas não tem nada que possa ser transmitido dele, é como alguém que está na vitrine, é como um boneco que está enfeitando, é como uma fotografia que não expressa uma verdade, é aquela selfie sempre rindo, e destruído por dentro. É aquela família margarina que a gente vê por aí no, na, nas mídias sociais, mas que não tem a menor paz, que não se falam, que esperam para sentar à mesa para poder ficar no celular. então pode ter todos os dons pode falar a língua dos homens a língua dos anjos mas se não houver se não houver a manifestação desse amor vai ser uma música com um som mas sem tom será isso no versículo 2 ainda que eu tenha o dom de profetizar conheça todos os mistérios e toda a ciência ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transbordar montes, se não tiver amor, não é que eu vou ser algo, como ele diz no versículo 1, ele fala no versículo 2, se eu não tiver amor, eu nada serei, porque não adianta eu buscar perfeição em mim mesmo, e exercer com sabedoria, todos os dons que o Senhor me capacitou, mas se eu não tiver amor, eu não serei nada, é pior do que ser um som sem tom, é ser algo que não é, é ser um ator da vida, é ser um intérprete da Bíblia, é ser alguém que passa sem a menor relevância, é ser alguém que tem ouvidos mas só escuta não ouve tem olhos mas só vê não enxerga Deus nos confiou um sobremodo e excelente dom que é o dom do amor e nos deu o exemplo porque Jesus não buscou perfeição em si mesmo ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus antes se fez homem passou todas as aflições que nós passamos porém sem pecar e venceu todas elas no versículo 3, ele já não fala do que ele é ou do que ele não é. Ele diz no versículo 3, E ainda que eu distribuo todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, o que, que acontece? Não serve para nada. Não importa o que eu seja, não importa o que eu não seja, Ainda assim, eu não sirvo Mesmo sendo, mesmo não sendo Eu não sirvo para nada As minhas mãos, os meus pés Podem fazer muitas coisas Mas são obras de feno, de palha e de madeira Que o fogo vai queimar então mais uma vez, o amor não busca perfeição em si mesmo Perdão, o amor não busca perfeição no próximo Mas busca, perdão perfe... Ainda bem que vocês estão ligados em nome Eu vi uns olharzinhos Mas busca perfeição em si mesmo Ele tem que exercer com amor Tudo quanto ele tem exercido um terceiro ponto para a gente terminar o amor a exemplo de José dá o primeiro passo ele deixa claro que ama quando José se revela aos seus irmãos os irmãos temem no seu coração falo, Ih, agora ficou feio para nós quando José chorando, dizendo, olha, eu sou, eu sou José, aquele foi vendido, aí os irmãos rapidamente falam, Ih, rapaz, ficou feio para nós, agora o trem vai pegar aqui, ele vai mandar matar todo mundo, aí José entra em cena de novo e fala, não, não se atemorizem em vossos corações, porque foi para a preservação do nosso povo, que Deus permitiu todas essas coisas, olha, não se atemorizem, porque o Senhor exerceu controle e domínio desde quando vocês me venderam lá no Egito. Lá para o, para o Egito, para os Midianitas. Olha, não se atemorizem, porque eu, eu jamais esperei algo contrário de vocês. Em função daquilo que vocês estavam contaminados naquele momento. Eu, eu nunca busquei perfeição em vocês. Eu continuei buscando em mim perfeição nesse amor para poder chegar esse dia, que eu sabia que iria acontecer, porque o Senhor me deu essa visão e esse sonho lá atrás, e ninguém pôde compreender, nós estamos aqui conjecturando, não é o que a Bíblia diz que José falou, mas é o que a gente pode conjecturar dizendo, não é heresia, pois José, ele liberando aquele perdão, recebendo aqueles irmãos em amor, ele dá o primeiro passo, e ele faz isso duas vezes, porque depois que morre Jacó, o pai deles, os irmãos se reúnem de novo e falam, e agora vai pegar, porque agora Jacó morreu, e já o nosso pai morto, então agora chegou o momento de José se vingar, agora chegou o momento de José se levantar contra nós, agora vai ficar feio, ele vai preservar somente a vida de Benjamim, José ouve aquilo de novo, chora de novo, chama os seus irmãos e fala, gente, vamos parar com isso, vamos parar com isso, jamais eu me levantarei a fazer mal a qualquer um de vocês eu os amo o amor dá o primeiro passo sem ser compreendido o amor dá o primeiro passo sendo julgado o amor dá o primeiro passo em toda e qualquer circunstância o Senhor fez isso abre em Efésios no capítulo 5 Versículo 1, Paulo falando acerca de tantas coisas, ministrando o coração dos Efésios, ele declara assim: Sede pois imitadores de Deus, como filhos, como filhos, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave o amor dá sempre o primeiro passo eu quero ter um tempo de oração com você porque às vezes a gente tem e eu vou falar ainda mais algumas semanas sobre dons buscado Exercer os nossos dons e talentos que Deus nos confiou, até com responsabilidade. Nós temos procurado exercer esses dons e talentos, muitas vezes com pessoas que estão distantes. Porque as próximas, ele, eles nos machucaram. E eu sinto no Espírito Santo de Deus, que nós comecemos a exercer esse dom do amor. Naquilo que está muito próximo de nós, que nós comecemos a entender, em nome de Jesus, definitivamente, que no exercício desse amor vai demonstrar que nós não só tememos a Deus, mas que nós somos aperfeiçoados nesse amor e não tememos as circunstâncias. Nós sabemos que o Senhor certamente vai cumprir o seu papel, por isso nós podemos perdoar com liberdade nós podemos declarar que o sangue de Jesus foi passado e tudo se fez novo e andarmos em novidade de vida entendermos que somos foco do grande amor do Senhor para com a nossa vida e vamos andar e agir assim que nós podemos no exercício desse amor não buscar perfeição naqueles que estão próximos e que tanto muitas vezes nos tem ferido nos tem gerado angústia nos tem gerado algumas dúvidas, inquietações, ansiedades não nós vamos aperfeiçoar o amor naquilo que ele tem colocado em nós sabedores que no exercício desse amor todas as coisas vão se encaixar nos devidos lugares e em terceiro lugar nós vamos dar o primeiro passo e o primeiro passo, sabe como começa? Com uma disposição em amar. Agora o amor não anda isolado. Ele precisa que a compreensão, ele precisa que a disposição de estar junto. E que o perdão estejam junto a ele. Amém? Estamos dispostos. Quem está vivo diga amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus Quero te fazer uma pergunta Qual o seu medo? Qual o seu medo? Que tem gerado angústia e ansiedade na tua vida qual é o seu medo, irmão? Nós estamos em família Eu quero te desafiar A colocar isso diante do Senhor Senhor, olha Esse medo Tem me impedido de amar Esse medo Tem me confrontado Esse medo tem me colocado Como a gente dizia Não sei se diz ainda hoje Esnucado eu estou num canto sem saída, eu estou em xeque, e eu não sei qual é o próximo passo, esse medo está gerando em mim coisas que me têm impedido de amar, e aí Senhor sabe o que eu faço? Eu vou exercendo o dom da fé, eu vou exercendo o dom de ser filho, eu vou exercendo alguns dons que o Senhor me tem confiado, mas parece que as coisas não estão andando porque há algo dentro de mim que não consegue ser resolvido qual é o medo irmão, irmã? qual é o medo? nós vamos denunciar esse medo diante do Senhor eu quero te desafiar a denunciar esse valente desse medo diante do Senhor e sendo denunciado à luz da palavra de Deus ele vai cair por terra em nome e na autoridade de Jesus porque o Senhor quando entra A primeira coisa que Ele faz É amarrar o valente Eu não sei qual é o valente Que através desse medo Tem afrontado E tem impedido Com que você ame Ame Livre De qualquer situação Livre de preconceito Livre de trauma Livre de decepção Nós estamos entendendo irmãos, diga amém por favor diga amém é você o Senhor talvez o medo seja de que não vá dar certo José podia ter esse medo jamais verei meu pai e meu irmão jamais verei aquele sonho que tive aquela visão se cumprirem jamais conseguirei ir até o final em todas as coisas eu começo bem, o negócio piora. Ele tinha tudo para sentir isso. Ele começou e bem na casa de Potifar, foi preso. Ele começou e bem na prisão, foi esquecido. Se ele não fosse resolvido no amor, quando ele foi chamado pelo faraó, ele ia falar: estou fora, vou não, vou não, vou não, vou não, Essa ser é fria, vou lá, vai dar B.O. Não, ele, a Bíblia diz que ele se levantou, se barbeou foi rapidamente estar com o faraó quando o faraó colocou a ele o sonho, ele podia falar não, não, estou fora, estou fora, estou fora vou dar a bola fora, vou interpretar o sonho vai dar tudo errado, vai é tudo errado ele foi ousado intrépido por quê? porque ele sabia que era amado de Deus e porque ele nunca, nunca Deixou de exercer o amor Então qual é o medo, irmão? Qual é o medo, irmã? Talvez seja o medo de não ser reconhecido Talvez seja o medo de ser esquecido Talvez seja o medo de ser traído Traída novamente Talvez seja o medo Você sabe qual é Então é o seguinte Eu quero te desafiar a lançar por terra o preconceito eu quero te desafiar a lançar por terra o juízo precipitado e eu quero te desafiar a lançar por terra junto com esse medo todo o sentimento e toda a baixa autoestima da forma como Deus o olha da forma como como Deus em Cristo Jesus, te vê. Você, olha para mim um pouquinho, que eu vou te falar como profeta. Você foi escolhido, foi escolhida como templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Não retenha. Não contenha E eu te falo como profeta Você vai viver sim O melhor de Deus Porque a Bíblia nos diz isso Você vai ver sim Você vai ver, a Bíblia nos diz isso Os seus sonhos E as visões que Deus te deu Realizados Você verá, creia nisso. Tudo, tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem, porque nós somos destino, nós somos alvo do amor de Deus. Então, irmão, irmã Joga diante do Senhor E denuncia o medo E comece agora em nome de Jesus A liberar o perdão Abre mão do preconceito Abre mão do juízo precipitado Porque eu quero que em nome de Jesus Você saia por essa porta, livre Livre como foi José a vida inteira, livre, e sendo livre, você tenha a plena convicção de que Deus estando e está no controle de todas as coisas, tudo, tudo, tudo vai terminar bem.